0: Tengo una pregunta. ¿Es cierto que las áreas de sostenibilidad se dedican a plantar árboles y a apagar los focos de las oficinas cuando nadie los usa? ¡Tar -tar
1: el área de sostenibilidad se encarga de muchas cosas, sobre todo persiguiendo los ODS, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué pensaste que solo se encargan de plantar árboles, apagar focos y hacer eventos? Se pasa.
0: Yo nunca dije que el área de sostenibilidad solo se encargaba de hacer eventos. Ok pero es lo que piensan que hago mis amigos versus lo que realmente hago como así como el meme de, no sé, pues estoy en, mi, en la oficina convenciendo a una persona de que es importante medir nuestra huella de carbono y recibo una llamada en el anexo donde me dicen tú ves lo que es donaciones, ¿no? Exactamente <risa> eso
2: o, 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 o ese meme que es como lo que mi jefa piensa que hace lo que mi mamá piensa que hace lo que mis amigos piensan que hace pero bueno, mamá, papá, trabajo en sostenibilidad. Y no solo planto árboles, apago focos y hago eventos.
3: Miren, el aire acondicionado se quedó prendido. ¡Ah, lo pues. Hola a todos y todas, gracias por escuchar un capítulo más del podcast a propósito de Ente.
1: Hoy vamos a conversar sobre qué hacen las áreas de sostenibilidad en las empresas y cómo ayudan a generar un impacto ambiental, social y
0: económico. Así es, y por suerte, o sea, por lo menos para suerte nuestra, somos un equipo que en efecto ve los temas de sostenibilidad en la empresa en la que trabajamos, que es en Tel, Tel, tel. y podemos jugar y obviamente entrevistarnos.
2: La en verdad este capítulo va a ser muy bonito porque en... Si tú nos estás escuchando y conoces a alguien que, que quiera conocer más de este rubro, por favor, pásale este capítulo. Vamos a hacer preguntas para responder entre todos este, y, 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 y cada vez va a ser como que un poco más interesante y vamos a profundizar más porque sabemos que esta área es un poco complicada de entender. Este, así que esperemos que, que les guste mucho y ya saben, si tienen alguien que está a punto de entrar a la universidad, alguien que quiere estudiar una maestría, un diplomado en esto... Este, quédense escuchándonos comencemos con todo
1: sí, estamos, Entonces, con todo con todo ok mira yo voy a hacer la primera pregunta que es como que la que se hace a la mayoría de gente cuando la gente de a pie como se dice cuando escuchan el, termo, el término sostenibilidad o sea sostenibilidad es igual a responsabilidad social o sea si ¿sí trabajo en sostenibilidad puedo ayudar a los más necesitados
0: sí a ver Vamos a, hacer la, vamos a hacer una pequeña diferenciación, ¿ya? O sea, responsabilidad social o responsabilidad en general, cuando tú eres responsable de algo o de alguien, es hacerte cargo de, ¿no es verdad? Ya, entonces, ¿de qué nos deberíamos hacer cargo todas las personas? O sea, para empezar, de nuestra basura, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo me llevo un caramelito o un plátano por la calle y luego me tengo que hacer cargo de, de lo que dejo, del de paquete, del de envoltorio de las galletas y, del, y, del, y de la cáscara de la, de la fruta. Esa responsabilidad si la trasladamos a una empresa, estamos hablando de todo lo que la empresa genera en términos de generación de residuos, generación de emisiones de, de, de algún gas de efecto invernadero, eh, y también, obviamente, de lo que pasa con las personas alrededor. Entonces, ¿me hago cargo de las personas? Sí me hago cargo de, de, o debería hacerme cargo de, de, de lo que pasa con las otras personas, no, no en el sentido maternalista de, de hacer todas las cosas por ellos sino de, por lo menos, hacerme responsable de las cosas que diga y que pueden resultar potencialmente ofensivas o que puedan impedir su desarrollo integral. Entonces, esto es hacer las cosas con responsabilidad, para solamente poner ese ejemplo. ¿Y la sostenibilidad qué cosa es? Es cuando ya esto permite, esta, este actuar de manera responsable, permite que este negocio sea sostenible en el tiempo, permite que el desarrollo profesional de esa persona sea sostenible en el tiempo y permite que los recursos que tengamos en el medio ambiente sean sostenibles en el tiempo, es decir, que esta tierra me permita seguir sembrando para poder comer mañana y las siguientes generaciones, que esta agua obtenga la suficiente no contaminación para poder seguir siendo el hábitat de peces o para poderla tomar yo o tú o tus hijos y tus nietos y nietos. Entonces, sí, sí se puede ayudar a los más necesitados, porque esa misma agua la va a tomar alguien que quizá tenga que caminar muchas cuadras para tener agua porque tiene que cargarla en un balde. Esta, eh, esta misma sociedad se la estamos dando a Luz. Ahora, siempre me pregunta ya, o sea, Vamos a hacer entonces... Ya que tú eres su, ese, sostenibilidad... Vamos a hacer una chocolatada. <risa> Tiene nada que ver con una chocolatada sostenibilidad. O sea, es muy bonito darle este, algo a alguien. Darle un regalo a alguien. En pleno verano. Es hermoso. En pleno verano, bueno, sé de calor. Le hace un chocolate caliente. <risa> es es como eso va a hacerlo feliz quizá un día, pero ¿qué va a pasar con el resto de su semana, de su mes, del, del año? O sea, yo llevo una chocolatada navideña y ¿qué pasa el resto del año con estas personas? ¿Qué otras cosas puedo hacer desde donde yo estoy en mi día a día para que esa persona... O eventualmente, quizás no ese mismo niño, no esa misma niña, pero quizá sus hijos y sus nietos no pasen lo mismo que han pasado de ellos. Y hay muchos caminos. Y aunque no lo crean, justo, justamente ser socialmente responsable permite que la sociedad actúe de determinada manera, que a nadie le falte nada, en un, no en un mediano y un, ni en un corto, pero sí quizá en un largo plazo. Y con que na, no le falta nada a nadie, no solamente nos referimos a, a, a clases... Eh, social, sociales y económicas, sino también al acceso a accesos universales, o sea, al aire que respiramos, al agua que bebemos, a los alimentos. ¿no? Entonces, sí, no solamente puedo a los más necesitados, sino también a mis generaciones, eh, a las que me sigan, y tenemos que pensar siempre en eso, ¿no? en las acciones que, o sea, la responsabilidad máxima debe ser que lo que hago hoy va a tener un impacto en muchos años y ya me fui en flow así que voy a hacer una pregunta voy a elegir a mi, a mi, a mi víctima voy a elegir a, a la heroína de un cómic <risa> <risa> Nancy Slávate también conocida como Feverex ¿por qué? ¿por qué trabajamos en sostenibilidad? ¿por qué no trabajamos como contadores? como contadores, no sé ¿por qué no somos contadores? ¿por qué trabajamos en sostenibilidad? para eso, eh, nacimos.
3: Para eso nacimos bueno, quizás es una pregunta muy personal porque creo que es distinta a la motivación de cada uno así estemos en el mismo equipo, pero en líneas generales, en mi experiencia tratando con personas que se reivindican a la sostenibilidad eh, es porque quieren estar alineados con su propósito y obviamente la sostenibilidad es muy amplia, por eso es tan difícil y no podemos contarnos eh, todo en un capítulo pero por ejemplo a mí me encanta, esto es muy raro y cuando lo cuento a gente que no está en el rubro, no lo entiende pero, por ejemplo, yo a veces estoy con mis amigos que se dedican a lo mismo y les pregunto cuál es tu ODS favorito. <ríe> y entonces cuando yo lo cuento a amigos que no van a la misma rama, me dicen, ok, no lo entiendo.
0: <ríe> Te dicen <ríe> y, un grupo de rock. Un grupo de rock. es
3: Claro, ¿qué, ¿qué es esto? Eh, el mío es el 4, por ejemplo, que es educación de calidad, y también el 17, que es alianzas para lograr los objetivos. Y quizás a mí, por ejemplo, siendo sincera, hay ODS que no se relacionan conmigo porque yo no sé cómo cambiarlos o cómo salir de esa situación. O bueno, sí sé, pero no lo, no, me, ¿cómo se dice? Me comprometo tanto con ellos. Entonces sí. creo que las personas que trabajamos en sostenibilidad abrazamos algún ODS o algún propósito y sabemos que, y nos gusta saber que desde nuestro trabajo podemos cada día vivirlo, ¿no? Vivir la vida con propósito, como dice. Y más, si estás en Entel, darle poder a lo que haces.
0: Entonces, Eso. es
3: como, sí, creo que la gente que trabaja en Sostenibilidad quiere estar alineada con su propósito. Y las demás personas, los contadores de seguro también, pero creo que ¡Ah! un feeling más importante. le sentí un feeling bien potente en la gente que trabaja en sostenibilidad.
0: Porque creo que ha logrado o ser de su pasión, su trabajo. Ya, pero por si acaso, solo una salvedad. No tengo nada en contra de los contadores. Solo estoy acordándome del tren de, de TikTok. Ay, sí, de... ah, sí. sí, se sí, le sí, cuentas, sí me, por si sí, sí, mereces o sea, el
3: amamos. TikTok. Que o sea, es bien, a los... TikTok. <ríe> eh, Y también porque quizás no nos gustan las matemáticas, entonces... ¿no
0: Como gente de letras. <ríe>
3: Yeah. Bueno, sabiendo... En verdad no, sí a veces vemos cosas de matemática pero, eh, A ver, MC, quiero hacerte una pregunta Solamente porque la gente dice Ya, ok, por eso trabaja en sostenibilidad Pero ¿qué necesito? ¿Cuál es el perfil de alguien que trabaja en sostenibilidad?
2: Ay, a ver, esta pregunta también es un poco amplia Voy a decirla en mi opinión En realidad... No necesitas ningún perfil para entrar a en sostenibilidad específico porque creo que todas las personas, incluyéndome, yo entré a esta área sin tener experiencia previa. Todo se aprende en la cancha, pero sí algo que, que ya te mencionaba a ti Nancy es que, por ejemplo, cuando te buscamos a ti, buscábamos a, un, a una persona que ya, bueno, no tiene experiencia previa en esta área, pero sí tiene en su vida personal, digamos, que un perfil que va con, con el propósito de esta área, ¿no? Me acuerdo que cuando te entrevistamos, Nancy, tú nos contabas bastante cómo era tu día a día y yo decía, esta chica ya tiene interiorizado lo que es vivir de manera sostenible y responsable ya, con el medio ambiente y con la sociedad. Y dije, ella es porque... Digamos que lo va a captar más rápido Y yo sé que hemos tenido nosotras bastantes Experiencias que vienen y nos dicen bueno, Claudia, yo apago la luz todos los días Entonces yo puedo estar en esta área Es mucho no. más allá de eso <risa> o sea,
0: No es solo Nancy, que Nancy, ¿qué hacía? La ducha. ¿Pero qué hacía Nancy? ¿Qué hacía cuando? o sea ¿Qué, no qué, qué, ¿qué conductas? Nancy, Nancy, Nancy estaba con en Me acuerdo
2: que estaba en Loop con, con toda su experiencia de Loop es, No sé, Nancy ya vive la sostenibilidad Desde que claro, se yo
3: tengo, Bueno, yo le he dicho otros capítulos que hago ambiental desde los 14 años, estaba en, eh, estoy en loop hasta ahora eh, limpio playas como por pasión porque sé que el impacto no es tan grande pero sé que hay una bola de nieve como Grande ahí El impacto ¿no? está en ti Pero a mí me sorprende Que hagas compost y hago compost Ecoladrillos eh, Que hayas llegado
0: así Haciendo compost. A mí me da
3: mucha risa Porque creo que Yo tenía mucho miedo En la entrevista Que ustedes piensen Que me lo inventé todo
0: Se lo no,
2: inventó todo Señores Se lo inventó
3: Y bueno Y luego me con... Bueno <risa> Ya vamos redondeando Pero me contrataron Y se dieron cuenta Que soy una intensa Y ahora me temen
2: Es más sí. yo, yo me es acuerdo verdad. Que le dije a Nancy no Nosotros vamos a aprender Mucho de ti Porque Tú lo sí, tienes hasta más ya, entrevistado no con nosotros. está Es, dos, dos. Ya, es tú. cierto eres como más sostenible que nosotros así que íbamos a aprender a ti y bueno digamos que ese es el, el perfil más o menos que, que buscamos nosotros como área, quizás en otras áreas y otras empresas buscan otro distinto pero creo que si eres una persona que aún no consigue experiencia de trabajo, en tu experiencia personal puedes como llenar ese eso ¿no? y ponerlo en tu CV y todo y lo va a llenar bastante y creo que otra cosa que también se necesita para trabajar en sostenibilidad es, no sé cómo decirlo es como bastante ética,
0: um, ética valores,
2: ética, valores o, o, o digamos que saber, no sé cómo se dice la palabra, saber decir no, o sea, porque vamos a recibir muchos no, y tú también vas a tener que decir muchos no, que probablemente sean difíciles. Por ejemplo, muchas no a ONGs, que va a ser un poco duro, y, y nosotros como área que somos chiquitas, recibimos también como bastantes no. Es verdad. Entonces, no sé cómo se dice, como um, algo emocional. está bien Madurez emocional. Sí. ¿no? Madurez emocional, ahí está, sí. Porque se recibe bastantes no, eh, se recibe, o sea, somos como que un área no core, sino de soporte, entonces hay que tener bastante madurez emocional para, para esas noticias. O también también, no sé, por ejemplo, si si tu compañía le pasa algo malo, eh, contamina, eso es fuerte, ¿no? Como, como lo que uh -huh. pasó con, 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 un cierta Una compañía no en no hace
0: Ciertos amigos, enemigos. Sí.
2: Pero bueno, voy a cambiar de pregunta para irnos un poco del lado corporativo, que va para Gustavo. ¿Crees que la sostenibilidad es una prioridad en las empresas del Perú?
1: Muchas eh, Es también una pregunta compleja. O sea, sí y no. A ver, debería ser. Obviamente, todos sabemos que debería ser. Eh, pero hay un factor, yo creo que es muy determinante, al menos en el Perú, que hace que no todas las empresas consideren importante esto y es la informalidad que hay en nuestro país. O sea, en la, la informalidad en el Perú está como que sobre el 70% más o menos, ¿no? Un poco más. Y esto hace que las empresas, o sea, porque no, las empresas no solamente son las empresas grandes, sino tenemos empresas medianas, empresas chicas, que la, la informalidad hace que estas empresas piensen mucho en el corto plazo y actúen en base a eso y no se preocupen por, de verdad... Eh, los impactos que puedan generar en, en, en las futuras generaciones, ¿no? Pero bueno, esta parte un poquito fea que es que la informalidad hace en verdad que nuestro país esté en esa situación, hay una lucecita por ahí en el camino, que uh -huh. sus amigos de UTEC, este año, en abril, por ahí, que los queremos mucho porque hemos hecho cositas con ellos, hemos hecho algunas cosas bien chéveres, eh, ellos hicieron como que un estudio en el cual eh, eh, determinaron que eh, después de pandemia, ¿sí?, eh, 76% de las empresas peruanas han aumentado su interés en sostenibilidad. Y esto es, está superando como que el promedio de la región, que está como que en 70%. O sea, el Perú está en como 76, un poquito más. Y más o menos por ahí también el 76-75% de empresas están pensando en incrementar su presupuesto en, en estas áreas en un futuro cercano. que Esperemos que entelese también ahí. Y, pucha, que sí. Esperemos que sí. Escucha. Y la verdad es que... Sí, o sea, de como, como digo, debería, hay factores propios de nuestro país que hacen que no todas las empresas lo consideren importante, pero la tendencia está siendo de que poco a poco más empresas se vengan interesando en esto. Así es. Y, y bueno, ya, me puse aburrido con el estudio y todo eso, No, tampoco quiero, quiero aburrir a todos los que nos están escuchando, amigos, disculpen. algo bueno, no, que, que Más mundano. A ver... ¿cómo? Quiero preguntarle a Rose.
3: A No suena pecador.
1: <risa> no, no. No. Algo más, algo más. Todos que día pecadores.
0: Día. Todos pecados.
1: tú que eres nuestra, nuestra jefa y pucha, nosotros apuntamos mucho de ti. ¿Cómo es el día a día de una persona que trabaja en sostenibilidad? Cuéntame, As
0: cuéntame. Pucha, en verdad tiene un poco de sentimiento de culpa, les diré. Sí. ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí, bien, o, no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tenemos un poco, de, vivimos con cierto sentimiento de culpa porque... Incluso por cosas que, o por conductas que tenemos que tienen que ver con el pasado, o por cosas que, que no sabemos. ¿ya? Y no está bien sentirse culpable por no saber, pero a veces no sabemos, pues, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, antes me sentía recontra ganadoraza, así, me sentía la heroína máxima del planeta por sembrar un árbol y en verdad, o sea, nada que ver pues a cero, o sea, siembro un árbol y a lo mejor hasta lo estoy sembrando donde no debería y voy a y, y, y la especie que elegí va a malograr a las que están alrededor, o sea no, y he tenido no. esos momentos de aprendizaje duros no y sostenibilidad no solo es la parte verde no siempre hablamos de eso, no olvidemos la parte de las personas, hemos cometido o sea, he, yo, dicho, he usado expresiones machistas he usado expresiones discriminatorias porque no sabía que que ofendían porque las normalicé por muchos años entonces quizá en el día a día de, de una persona que trabaja en sostenibilidad está la plena conciencia de los errores con respecto al cuidado del medio ambiente y con respecto a la evolución social no o sea a cómo son las personas y a cómo me tengo que relacionar con las personas entonces luego vas o sea claro en el teletrabajo te lo cuestionas, pero estás en casa y dices, ¿por qué compré esto si no lo estoy usando? No, ahí sí. entra de nuevo el sentimiento de culpa. Porque claro, te, te pones a pensar sí, todo, sí. Todo, el, todo el agua que es usado para, para fabricar ese bien. Imaginemos que es un traje, un vestido. Toda el agua que hay en el sistema, de, en toda la industria textil para hacer ese vestido. En el, en el hilado, todos los químicos que se tienen que usar y que se despiden en el medio ambiente. En, en el momento de hacerse el tejido, de momento de, la, de, la, de coserse la, la ropa o de diseñarse, y si ha sido, no sé, pues si esa marca en algún momento ha reforzado algún estereotipo eh, eh, sexista, eh, y, y yo no me he percatado y encima lo compré, o sea, apoyé, respaldé y fui parte de ese problema que yo no quiero en el mundo, ¿no? Entonces, para mí el día a día de una persona que trabaja con es de, de cuestionarse, ¿no? De, de cuestionarse permanentemente qué no estoy haciendo bien. Y claro, no es que yo haga compost. Me gustaría empezar a hacerlo, no lo estoy haciendo, por ejemplo. Pero elijo mis batallas, ¿no? Es, que es como que es una frase que uso mucho porque tampoco podemos abarcarlo todo. Entonces segrego, segrego residuos. Eh, que es, que es para mí? Y cuando no lo hago por, no sé, por alguna razón, por desidia falta de tiempo o ambas razones y porque ya está pasando el camión de la basura, entra de nuevo el sentimiento de culpa. <risa> claro, lo, lo, lo trato de dejar de lado pero creo que cuando ya estás tan metido en el tema se tiene que borrar el parte de tu vida porque si no serías pues un poco un disfraz, ¿no? Y tu, tu rol en el trabajo no debería ser un disfraz, simplemente es un rol ¿no? En la vida tenemos roles y, y y tus valores deberían acompañarte en cada en cada faceta en cada rol y no debería ser al revés no que me pongo el sombrero del señor con valores y luego me lo quito y soy un despiadado malvado no maltratador de no sé de animales invento y luego estoy en la chamba y soy otra vez una, una persona llena de bondad, animal lover. No es el caso, no debería ser el caso y sostenibilidad te, nos ayuda a abrir los ojos, nos ayuda a entender la importancia, aunque no lo crean, la importancia de decir la verdad. Porque si dices la verdad, en to, o sea, no estoy diciendo que no existan las mentiras blancas o que nunca haya, nunca haya mentido, pero si dices la verdad al momento de, no sé, en una conversación cotidiana con alguien en tu familia, lo más probable es que siempre digas la verdad. Lo más probable es que siempre que generes un reporte de sostenibilidad y veas un error en el reporte, lo levantes, levantes la mano de inmediato y le digas a tu equipo: Acá lo, nos hemos cometido, hay que correr, hay que tacharlo ¿no? y poner liquid paper. Y, y, y alguien más va a decir en el equipo: No, hay que ponerle errata. Hay que decir: Nos hemos equivocado en este capítulo y en esta página y lo estamos corrigiendo poniendo eso. O sea, esa es la manera. Entonces, un día a día una persona con sostenibilidad, eh, o mejor dicho, de una persona que trabaja en sostenibilidad, es alguien que ya lo tiene, su corazón, en su mente, su día a día. Y la buena noticia es que lo más probable es que sea una persona con, con valores muy sólidos. Porque para algo eliges ese trabajo, ¿no? Ese trabajo te define si lo buscas. Y si, y si lo encontraste en el camino, también te va a ayudar a tomar algunas decisiones, quizá. Así, creo que así de profundo es, ¿no? O sea, muy profundo, pero lo creo.
3: También mandamos correos, por si acaso.
0: <risa> y también, sí.
3: también bebemos
0: y comemos, Oye, tomamos leche hierro, de tigre. Pero
2: eso que dices es muy cierto porque, o sea, yo siempre le digo a las personas a mí mi chamba me ha cambiado la forma, mi, mi vida personal. O sea, realmente ¿ves? lo ha cambiado. Se
1: ves, se ¿ves? ¿ves? ves, A todo, o sea, yo era super rancio antes. Yo, 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 o sea, yo me pongo a pensar. Yo
2: como sí, era hace cinco años
1: y era súper rancio. O sea, había muchas cosas en las que no creía, en las que era sumamente obtuso de mente. Entonces me cambió bastante empezar a ver temas de sostenibilidad, porque no, no solamente, como dices, es la parte verde, la parte medioambiental, sino la parte y social. temas
2: sociales.
3: Es, es, sí. Creo que eso es
1: lo que más me cambió a mí, ¿no? Porque Busca la parte ambiental, como siempre creía, la tuve, el
3: siempre la
1: tuve como que más o menos así. Pero la, la, la social es la que ha tenido mucho más impacto en mi vida. ¿no?
0: Sí. Y creo que la más grande de todas esas sociales es la del, ya, ya, ya voy a acabar, pero creo que la más grande y la más normalizada es esa de decirle a, a, o de fijarse en, en, en el volumen de las personas. no O sea, en qué gorda estás, qué gorda estás, qué flaco estás, qué flaca estás, están enfermo comerá demasiado, ese peso no es saludable, o sea, fijándonos siempre en el cuerpo de las personas, sin saber el daño que podemos hacerle a esa persona y finalmente, o sea, a nuestros asuntos, ¿no? O que está viejo, que está vieja, ¿no? Cuando en realidad, en lugar de cuestionarnos lo que sí suma, ¿no? Um, todo lo bueno que puede hacer esta persona por la sociedad, todo lo bueno que puede hacer esa persona por sí misma, o toda la felicidad que me puede irradiar esta persona, o o no, no, la tristeza que veo que puede tener esa persona y hay que ayudarla si es que se deja y si es que quiere también ¿no? pero creo que esa parte social era la más normalizada, creo yo al menos en, en mi familia tengo, tengo la costumbre de las personas más, más grandes en, en, a ti, así que sé yo su saludo protocolar cuando se encuentran con sus hermanos es ¡ay qué vieja estás! ¿no? No. Oh, oh, ¡qué regia! y con... Y la y toda a el mí, flan. no les miento, en Mi primer, en mi primera videollamada con, con mis tíos, con mi familia, el comentario fue, ay, no has engordado tanto como como todos en la pandemia, ¿no? O sea, en lugar de preguntarme si he llorado, si he tenido... También
1: emocionalmente.
0: Claro, sí, ¿cómo, sí, sí. ¿cómo te ha caído el encierro emocionalmente? ¿no? Yo en ese momento acababa de echar un lagrimón porque otro vecino que contaba que se había muerto un pariente cercano y eso me, me daba mucha pena. Entonces, bueno, para ya pasar a otro tema así más, más este, no mundano, pero quizás así más, <ríe> más esto, más tangible, ¿no? Dentro de lo que pasa en una empresa. A ver, voy a elegir de nuevo a, 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 a mi, nuestra heroína de cómic, Nancy Slavate, también conocida como Fefanix, también conocida Fefánix. como Fefa. Y toda, eh, fef, no sé qué otros... ¿Qué otros este, nombres recibe nuestra querida Nan? Esa fiera. Te lo pregunto, que me lo respondas. ¿Cómo se elige o cómo, elegi, cómo elegirías o cómo, cómo eliges tú en qué proyecto enfocarte? O cómo elige ya, ¿Qué tal, qué tal, Eli, qué, mejor dicho, elige tu grupo de sostenibilidad en, Intel, en qué proyectos enfocarse?
3: Bueno, bueno eh, como somos una área chiquita, en verdad. Poderosa. Y no solo hacemos como sostenibilidad, no sé si saben, pero también hacemos PR, eh, entonces no es que podemos sería injusto para nosotros abarcar miles de proyectos y ya terminar llorando en una esquina sin tener otra vida <ríe> y obviamente no le agarraríamos el año, el año. mucho cariño al trabajo como ya le tenemos, ¿no? Llorando en la esquina de la oficina, ¿no? <ríe> eh, eh, entonces, sí, vemos mucho eso Como que si, por ejemplo, ahorita Les chismeamos, no sé si saben Pero septiembre, hoy día Empieza nuestro mes más duro Del año de seguro <ríe> Esto, Ya lo sentimos eh, Porque tenemos muchas Acciones y muchas actividades Y justo nos siguen llegando más acciones para septiembre Parece que todo el mundo ha querido hacer cosas en septiembre Y decimos, en verdad No tenemos capacidad para hacer Tanto ...para respetar nuestro tiempo y hacerlo bien finalmente, ¿no? Y más allá de eso, creo que eso es algo que lo ve tanto... Eh, ...marketing, comercial... ...todas las áreas tienen que ver qué son capaces de hacer cada persona, cada, como equipo, ¿no? Pero ya enfocado en sostenibilidad... ...creo que vemos que esté relacionado... ...para aceptar un proyecto... ...que esté relacionado con el giro del negocio de Entel. No... ...no nos... ...no quiero decir algo incorrecto y terminar cancelada en Twitter... Canceladísima en Twitter... Pero hay, por ejemplo, hay proyectos que quizás le interesan más por el giro del negocio a Gloria, a, a alguien que dé un producto así masivo, que todos los días va a estar en la mesa de tu hogar. Eh, que a una empresa de telecomunicaciones que tiene que ir más por el lado tecnológico, en el lado de información, por el lado eh, del reciclaje de, de los celulares. Entonces, sí, siempre tenemos que filtrar bien porque nos llevan propuestas de cosas locas, locas, locas que no se relacionan porque justamente piensan que, que tenemos la obligación como que de darle dinero a todas las ONGs que lleguen a, lista, a, nuestro, a nuestro correo. Y aunque a veces no quisiéramos, porque obviamente sería genial, no siempre se puede, no, creo.
0: No siempre se puede. No se puede. Y me gustó lo que dijiste de que primero que nada hay que respetar nuestro tiempo, ¿no? Eso es sostenible. Entonces, realmente, no hay nada más sostenible como el autorrespeto. O sea, si, si nos autorrespetamos vamos a aprender a mirar aquello en la otra persona que me motiva a respetarla, ¿no? Y, y a querer aprender, oye, acá yo estuve y la vez pasada le dije a alguien, oye, o sea, utilicé una expresión como que, lo que pasa es que es una vieja, ¿no? Y tiene como 60, ¿no? Y estaba en la sensacionalidad a mi costado. Entonces, es como, dejemos ya de esas expresiones horribles. ...que No suman, no o sea de verdad, podemos usar otras como la, la expresión rancia. Me encanta, me encanta porque puedes encontrar personas de cualquier edad que son rancias. No tiene nada que ver con cuánto claro. se, este planeta de pie ahí respirando, contaminando. No es otra cosa. Ya, perdón.
2: Bueno, entonces, si es que aún a nuestros oyentes les queda alguna duda de qué es la sostenibilidad, trabajar no en una sostenibilidad. Tenemos vamos a jugar este juego de qué es y qué no es la sostenibilidad. Yo voy a empezar para darles un ejemplo. Ya. Yeah. A ver, ay, no ah. sé cómo a cortarlo. Voy a hacer intentar hacerlo lo más chiquito posible. Ya. Yeah. Sostenibilidad es buscar proveedores locales que utilicen insumos eh, digamos que responsables con el medio ambiente y también sostenibilidad es digamos que promover... Eh, evitar el, el promover el consumo, ¿no? O sea, me imagino si yo, por ejemplo, quiero tener un negocio de venta de, de comida, eh, en vez de, de, de empaquetar, en vez de traer estos productos de otro país, en vez de empaquetarlos, ¿por qué no vendo productos a granel, por ejemplo? Y bueno, sostenibilidad no es para mí eh, sembrar árboles, porque como dijo Rosita, yo ahorita puedo salir a sembrar un árbol delante de mi casa, pero ¿es ese árbol correcto para esa tierra? Eh, ¿Va a sumar en algo eh, esta sembrada de árbol? Eh, ¿Por qué no mejor ese dinero con lo que he sembrado lo dono a, a bosques que sí son certificados que van a apoyar a que, no a que absorban el, el CO2 de de del país? ¿no? Espero
0: que me hayan entendido. <risa> Yo te entiendo. Te entiendo. Ya, ahí voy yo. A ver, ¿qué cosa es sostenibilidad? Ahí les va, o sea, así recontrasimplificado. Sostenibilidad es, por ejemplo, crear espacios de trabajo donde todas las personas se sientan realizadas, no discriminadas y no segregadas. ¿Y qué no es sostenibilidad? Por ejemplo, es desarrollar eventos sin medir objetivos o, no sé, pues tomar fotos o hacer videos sin ningún... O sea, en realidad... Cualquier cosa que yo haga sin un objetivo se convierte en un desperdicio de recursos. Y un desperdicio mm, de recursos tiene un impacto en el medio ambiente. Entonces, a todo hay que ponerle un para qué. Un para qué, un por qué y un con qué, ¿no? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Con qué lo hice? Me... Hay, hay eventos que ya miden su huella, por ejemplo. Hay reuniones de trabajo que también pueden ahorrarnos, aunque no lo crean, el dinero de no el dinero, perdón, nos ahorran el, la huella de carbono que genera el, el uso del servidor para tener la tele, la tele y la videollamada. Entonces, también ahorramos reuniones, nos ahorramos así sean a distancia.
1: Gus. Para mí, sostenibilidad es justo lo que tú decías hace un ratito de los recursos, hacer uso consciente y responsable de nuestros recursos. O sea, de simple... Ponía un ejemplo ratito me acuerdo cuando hacíamos las, in, las inducciones, o sea, imagínate que tú te encuentras, un, hablando de los árboles, ¿no? Un árbol que te da manzanas, entonces tú te comes todas las manzanas y luego destruyes el árbol, entonces eso no es sostenible, sino sostenible es que tú puedas consumir las manzanas y puedas luego mantener ese árbol, sembrar más para las futuras generaciones, para mí eso es sostenibilidad, ¿y qué no es sostenibilidad? Bueno, no es una moda, ¿no? Que usan las empresas para conseguir likes, ¿no? O, eh, o seguidores. Eso... El, mucha gente piensa eso, pero no es sostenibilidad eso.
0: Yes. Querida Naufi.
3: Pero si nos quieren seguir, no hay problema tampoco.
0: <risa> sí. Obviamente.
3: Eh, eh, bueno. Eh, ah, sostenibilidad es agregarle valor a la compañía porque cada cosa que nosotros hacemos sea... Eh, el, rentable. tan eh, el reciclaje de residuos electrónicos y más, hace que Entel también se le agrega valor ¿no? yo como consumidora prefiero comprarle a una empresa eh, que está haciendo bien las cosas o al menos lo está intentando tener un impacto chévere a una empresa que ni lo intenta ni lo ve, ni lo considera y sostenibilidad no es no es solo estar atentos a los ODS, es brindar un modelo rentable para que las empresas puedan implementarlo en su estructura
2: o sea. ¡Qué buena! ¿eh? Uh
0: -huh. sí, mucha, uh -huh. mucha
2: gente cree que es eso. <risa> ya, ya sé. Es ya estoy lista. <risa> Interesante. <risa> me
3: sé, me sé. ¿Qué tienes para contarnos? Bueno, en realidad. Eh, eso
2: fue todo por hoy, sí, nada Queda este, eh, <ríe> tiempo para este más Un capítulo bien largo eh, Espero que les haya gustado Porque creo que justo Les decía a los chicos, este es un capítulo importante Para muchos, como ya les dije Muchos chicos que, que están Justo ya va a ser fin de año, van a entrar a la universidad Y quieren saber qué estudiar O como yo Que muchas veces me he estado buscando Diplomados, este especializaciones Que por cierto, Rosita dicta bastante Cherry okay. pero Rosita o si quieres estudiar una maestría acá en Perú o afuera, escucha, espero que, que este capítulo te, te haya servido bastante este, para poder ayudarte. Y por cierto, ¿qué carreras tengo que estudiar si es que quiero trabajar en sostenibilidad?
0: Uy, para, para trabajar en sostenibilidad, o sea, para trabajar en desarrollo sostenible, puedes estudiar cualquier carrera. Cualquier carrera. O no, o sea, puedes simplemente tener esta curiosidad. O sea, como que requisito número uno, ser curioso en, en saber qué cosas, qué cosas puedo reemplazar en casa para contaminar menos, o en saber cuáles son los ismos más presentes en la sociedad, ¿no? O sea, el machismo, el, el qué sé yo, o, la, o qué fobias, como la gordofobia y tal. O sea, tener este, esta curiosidad para empezar, y esta curiosidad obviamente te va a llevar a querer... Eh, especializarte, ¿no? Y, y, y en buscar hay mil talleres gratuitos eh, de la cooperación suiza hay uff busquen o sea de nuevo el que tiene interés el que quiere va a google lo va a encontrar pero no necesitas una carrera en particular ayuda a ser comunicador ¿por qué? porque es es un este oficio voy eh, a oficio tiene mucho que ver con evangelizar con negociar con convencer con explicar una y otra vez con entender, con sistematizar información, con organizar personas, con liderar equipos. Entonces sí ayuda, ayudan los, digamos, las, eh, los atributos del líder y quizá dentro de los atributos de liderazgo el que más ayuda es el de ser comunicador, ser un buen comunicador y un comunicador empático. Creo que eso...
2: Oye, ese es otro capítulo también porque mis papás... Yo soy comunicadora y mis papás no saben lo que hago,
0: lo que estudié. Diles que eres contadora.
3: Por Hay mí. Es capítulo Ahora. de ¿qué es estudiar comunicaciones? Me pasa a mí también y más... O sea, en comunicación... Cuando dices comunicaciones, dicen ya eres para la tele. Ajá.
0: Sí, la periodista. La
3: y te dicen mil opciones de distintas ramas distintas. Y yo digo, yo soy eh, futura comunicadora para el desarrollo. Entonces, Esa. automáticamente hippie. <ríe> automáticamente, hippie,
0: pues. Youtuber, hippie. youtuber. Como, <ríe> como
3: y, a es... mucha honra,
1: y a mucha honra, y a mucha
3: honra. mucha honra. Entonces, como muchas más
2: preguntas también. Sí, es otro capítulo.
1: No hay estigmas, ¿no?
2: Si quieren, si quieren que hagamos ese capítulo, por favor, escríbanos.
1: Por favor. Y bueno, ha sido bonito. Gracias de verdad, eh, chicas, por, por todas las respuestas que hemos tenido hoy, por hablar sobre todo esto de cómo trabajamos, qué es lo que hacemos de sostenibilidad. A todos los que nos escuchan, no olviden de seguirnos en Spotify. Estamos como a propósito en TEL. Pueden buscarnos también, también en LinkedIn como en TEL Perú. Y en el Instagram de Intel estamos en Historias Destacadas.
0: ¡Yeah!
3: pronto en Reels! ¡Vamos a ser famosos! Eso. Y bueno, ahora sí, muchas gracias. Adiós. Y no se olviden de vivir su vida con, con propósito. propósito.
0: Adiós. Adiós. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao, chao! chao.